0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Update von Was jetzt an diesem Donnerstag, dem 11. August. Sie hören den Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, mit Fabian Scheler. Und ich weiß, es ist eine gute Tradition, dass der oder die Kanzlerin... Vor
1: oder nach dem Sommerurlaub in die Bundespressekonferenz zur traditionellen Sommerpressekonferenz zu kommen. Ich begrüße ganz herzlich Bundeskanzler Olaf Scholz. Herzlich willkommen.
0: Die Themenvielfalt war groß und die wichtigsten Sätze aus der Sommerpressekonferenz heute hier bei mir. Dazu verabschieden wir das 9-Euro-Ticket schon mal vorsorglich und wir gucken natürlich kurz in die Ukraine. Legen wir los. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Heute war es wieder soweit. Immer im August stellt sich die Kanzlerin oder der Kanzler in diesem Fall allen Fragen, die die Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten der Bundespressekonferenz so haben. Es gibt keine Themenvorgabe. Einfach drauf losfragen. Und das sind die wichtigsten Aussagen von Olaf Scholz aus seiner Sommerpressekonferenz. Das Thema der Woche waren ja die Entlastungen, die die Bundesregierung für die Bürgerinnen und Bürger plant. Herr Scholz, war das denn schon alles?
1: Es wird auch ein weiteres Paket geben.
0: Okay, und welcher Gedanke leitet sie eigentlich dabei? Ich habe das
1: zusammengefasst mit der
0: Formulierung,
1: you'll never walk alone.
0: Ah ja, die Leute haben natürlich trotzdem Sorgen, dass angesichts dieser Energiekrise das Geld am Ende in diesem Herbst und Winter vielleicht doch nicht mehr reichen wird. Sowas führt ja schnell zu Wut und diese Wut könnte auf die Straßen getragen werden, haben Sie davor Sorge?
1: Ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen in dieser skizzierten Form kommen wird.
0: Herr Scholz, einmal Hand aufs Herz. War Deutschlands Energieversorgung eigentlich gut durchdacht?
1: Was passiert eigentlich, wenn uns plötzlich kein Gas mehr geliefert wird? Ich habe das auch im Kanzleramt recherchieren lassen und meine Feststellung zu der Zeit war, diese Frage hat sich wohl offenbar bis dahin niemand so richtig gestellt und sie auch niemand zu Ende beantwortet.
0: Und äh, Herr Scholz, Thema Atomkraft, wo wir schon dabei sind, sollte man denn diese drei Atomkraftwerke jetzt doch noch länger laufen lassen?
1: Das wird bald festgestellt werden können, wenn die entsprechenden Untersuchungen abgeschlossen sind.
0: Gut, letzte Frage. Sie erinnern sich bei CumEx ja hier und da nicht mehr an alles, sage ich mal, was da so passiert ist, zum Beispiel an Inhalte des Gesprächs mit dem Warburg-Bankchef, können Sie denn sagen, was Sie mit ihm besprochen haben?
1: Es hat keine Beeinflussung durch die Politik gegeben, was die Entscheidung
0: betrifft. Können Sie also nicht? Und das sollen wir jetzt glauben?
1: Die Bürgerinnen und Bürger sind schlau.
0: Ja, eben. Das 9-Euro-Ticket, das gilt jetzt nur noch im August, also nochmal schnell nutzen und hier nochmal schnell drüber reden. Denn auch im Juli war die Nachfrage immens, das sagt zumindest das Statistische Bundesamt heute. Zum Beispiel haben 80 Prozent mehr Reisen in ländliche Tourismusregionen stattgefunden als im Vergleichs-vor-Pandemie-Monat Juli 2020. Fast 40 Millionen 9 euro tickets wurden bisher verkauft und das sind nur erste Fakten. Weitere hat nun mein Kollege Sören Götz, der hier eine vorläufige mobilitätspolitische Bilanz mit mir ziehen wird. Hallo Sören. Hi Fabian. Sören, wir hören noch mal ganz kurz rein, was der Verkehrsminister Volker Wissing damals bei der Einführung Gesagt hat.
1: Natürlich ist unser Ziel, dass dann auch viele dabei bleiben und gleichzeitig ein super Angebot zum Energiesparen, denn weniger Energie verbrauchen ist ein Beitrag. Um unser Land unabhängiger machen von, zu, ma zu machen von Energieimporten.
2: Hat das funktioniert? Sind die Deutschen tatsächlich jetzt umgestiegen auf die Bahn? Die Fahrgastzahlen sind auf einem echt hohen Niveau. Also auch wenn man sich das anschaut, dass wir vor dem 9-Euro-Ticket waren, waren wir immer noch so 10-20 Prozent im ÖPNV unter dem Vor-Corona-Niveau, also dem Niveau von 2019. Und jetzt haben eigentlich überall wurde das Niveau wieder erreicht. Teilweise ist es sogar noch drüber. Allerdings muss man einschränken, dass es jetzt gerade vor allem Freizeitverkehr ist, Ausflüge am Wochenende an den See, in die Berge und wenn man auf der anderen Seite auf die Pendlerstrecken guckt, die Pendlerinnen und Pendler zu locken, das hat nicht so richtig funktioniert. Ich finde trotzdem, das 9-Euro-Ticket äh, ist erfolgreich, weil es hat viele Menschen entlastet und es hat auch wichtige verkehrspolitische Diskussionen angeregt.
0: Mhm. Zum Beispiel die über den Ansturm auf die Bahn und wie die Bahn quasi damit äh, zurechtgekommen ist. Ich glaube, ich lehne mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich auch aus eigener Erfahrung sage, die Bahn war hier und da vielleicht doch ein bisschen überfordert mit diesem Ansturm, was ja vielleicht auch erstmal ein gutes Anzeichen sein kann, weil
2: hohe Nachfrage. Oder ist es vor allem ärgerlich? Im Fernverkehr sind die Pünktlichkeitswerte ja gerade katastrophal. Im Regionalverkehr eigentlich immer noch ziemlich gut. Ich habe eben noch mal geschaut, 90 Prozent der Züge waren auch im Juni und Juli pünktlich im Regionalverkehr und auf den Fernverkehr hat das 9-Euro-Ticket ja nur eine relativ indirekte Auswirkung. Es kam natürlich immer wieder zu Überlastungen, teilweise auch zu Zugräumungen. Aber das war halt vor allem an den Feiertagen, an den Wochenenden, auf den touristischen Strecken. Und ehrlich gesagt, da musste man als Fahrgast auch so ein bisschen mitrechnen.
0: Jetzt will der Finanzminister Christian Lindner das 9-Euro-Ticket ja nicht weiter finanzieren, wie er gesagt hat. Es gibt aber trotzdem verschiedene Modelle, die diskutiert werden. Ich nenne mal eins, das ist zum Beispiel so ein Deutschlandweites 365 Euro-Ticket. Wie sehe denn als verkehrspolitischer Experte deine ideale Lösung aus?
2: Also ich traue mich da jetzt nicht, die eine Zahl zu nennen, die die ideale Lösung wäre. Das ist natürlich schade. <lacht> Man konnte es zumindest mal probieren. Also ich finde, man muss halt einen Mittelweg finden. Zwischen einerseits einem attraktiven Angebot für die Fahrgäste, also was eine große Abdeckung hat. Andererseits muss man aber auch sehen, der Nahverkehr muss noch ausgebaut werden, gerade in ländlichen Gebieten. Und das kostet Geld. Also ich glaube, es ist nicht realistisch, dass wir ein, ein Ticket für 9 Euro fortführen und den ÖPNV so ausbauen, wie wir uns das vorstellen ich fände es sinnvoll, wenn es ein abgestuftes Ticket gibt. Äh, wenn man zum Beispiel sich entscheiden kann, will ich jetzt ein Ticket für die komplette Bundesrepublik oder reicht es mir vielleicht auch, wenn ich fürs Bundesland habe? Und was ich halt auch noch sehr wichtig finde, wenn man jetzt über sowas wie zum Beispiel 69-Euro-Ticket äh, redet, dass man dann da auch die Familien im Blick hat, äh, für die es ganz schön teuer würde, wenn dann vier, fünf Leute so ein Ticket sich kaufen müssen, zumal wenn die Familie vielleicht nicht so viel Geld hat. Also da sollte es dann noch Rabattlösungen geben.
0: Wer übrigens immer noch mit dem Auto fährt, habe ich noch eine kleine Info von einer ADAC-Erhebung, die heute erschienen ist. Tanken war im Juli teilweise morgens 12 Cent teurer als spät am Abend. Das ist vielleicht noch eine Info, die man braucht, um umzusteigen. Sören Götz war das. Vielen Dank dir für, diesen, für dieses kleine Fazit zum 9-Euro-Ticket.
2: Sehr gerne, mach's gut.
0: Der ukraine block den Sie hier schon kennen, täglich aus unserem Update, der ist heute nur ganz kurz. Großbritannien will weitere Mehrfach-Raketenwerfer an die Ukraine liefern. Ausländische Gläubiger sicherten der Ukraine heute einen zweijährigen Zahlungsaufschub zu. Es geht dabei um mindestens 20 Milliarden Dollar. Und heute wird noch immer gerätselt, wie groß der Schaden nach den Explosionen auf dem russischen Flugplatz auf der Halbinsel Krim wirklich ist. Es gibt jetzt Satellitenbilder. Und ja, die belegen, dass mindestens, also mindestens sieben Flugzeuge defekt sind, kaputt sind. Es könnten aber auch mehr sein. CNN spricht jedenfalls vom größten russischen Luftwaffenschaden nach dem Zweiten Weltkrieg. Was noch? Wenn wir uns hier mal versprechen, so zum Beispiel wie ich gestern, als ich Ihnen angekündigt habe, dass Sie mich am Freitag wieder hören, aber nun ja, heute ist Donnerstag und ich stehe trotzdem wieder vor Ihnen, dann kann ich das relativ schnell korrigieren. Rechtschreibfehler gehören zu unserem Geschäft, sind natürlich trotzdem sehr ärgerlich. Besonders bitter wird's aber, wenn sie auf Wahlplakaten stehen. So ist es nun Julia Willi-Hamburg passiert. Sie ist die grüne Spitzenkandidatin für Niedersachsen. Dort wird bald gewählt. Und auf 600 ihrer Wahlplakate stand aus Hannover für Niedersachen. Tja, noch doofer war, dass sie neben diesen fehlerhaften Plakaten auch noch posiert hat und das bei Instagram geteilt hat. Ich empfehle beim nächsten Mal einen ganz genauen dieser Podcast, zumindest der Text, der durchläuft übrigens das Korrektorat jedes einzelne Mal und das fertig geschnittene Pfeil, das hören sich mindestens vier Ohren an. Trotzdem können Fehler immer passieren. Falls Sie einen entdeckt haben, schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de. Da können Sie uns auch Lob hinschicken, wenn Sie möchten. Ansonsten hören Sie uns dann morgen Ansonsten hören Sie uns dann morgen früh wieder. Dort dann alles, was Sie zur vierten Corona-Impfung wissen müssen. Ich habe jetzt dreimal gebraucht, bis ich das fehlerfrei ausgesprochen habe. Es ist Zeit für den Feierabend. Machen Sie es gut. Tschüss. Pfingstwochenende und mich hat das 9-Euro-Ticket dann direkt mit einem Fahrradplatten gerettet. Ich bin aus der Shorefighter in einem völlig überfüllten Zug zurückgefahren. Was ist deine Lieblingserfahrung? Tja,
2: ich habe es gar nicht so viel genutzt, wie ich es mir eigentlich erhofft habe. Oder die Strecke war so weit, in Berlin einfach mal den, den, den Bus oder Bahn nehmen zu können. so